0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует радио «Голос надежды». Мы слушаем аудиокнигу «Великая борьба». Следовательно, весть, призывающая людей поклониться Богу и соблюдать Его заповеди, особо напоминает о необходимости соблюдать четвертую заповедь. От тех, кто соблюдает заповеди Божьи и верит в Иисуса, резко отличаются люди, на которых указывает третий ангел, торжественно и грозно предостерегая их от рокового заблуждения. Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией. Для правильного понимания этой вести необходимо и правильное истолкование этих символов, что олицетворяет собой зверь, его образ и начертание. Пророчество, в котором приводятся эти символы, начинается в 12 главе книги Откровения с описания дракона, который пытается уничтожить Христа при его рождении. Дракон называется также и сатаной. Это он склонял Ироду убить спасителя мира. Но главным орудием сатаны в войне против Христа и его народа в течение первых столетий христианской эры была Римская империя, в которой язычество являлось преобладающей религией. Таким образом, хотя прежде всего дракон олицетворяет собой сатану, он также является символом языческого Рима. В 13 главе книги Откровения, стихи с 1 по 10, описан другой зверь, подобный барсу, которому дракон дал свою силу, престол и великую власть. Этот символ, как полагает большинство протестантов, указывает на папство, которое в качестве преемника получило силу, престол и власть Древней Римской Церкви. О звери, подобным барсу сказано, и даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя его и жилище его, и живущих на небе. И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И это пророчество, которое почти полностью совпадает с описанием небольшого рога в седьмой главе книги Даниила, несомненно указывает на папство. И дана ему власть действовать сорок два месяца. И пророк говорит... Я видел, как одна из голов была смертельно ранена. И еще. Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен. И кто убивает мечом, тот сам от меча погибнет. 42 месяца — это тот же срок, что и время, времена и пол времени, то есть три с половиной года или же 1260 дней, как указано в седьмой главе книги Даниила. В течение этого срока папская власть должна была притеснять народ Божий, Этот период, как уже отмечалось в предыдущих главах, начался в 538 году, когда вступил в силу указ о верховной власти пап, и окончился в 1798 году, когда папа был взят в плен французской армии. Папская власть получила смертельную рану и исполнилось пророчество «Кто ведет в плен, тот сам пойдет в плен». Дальше возникает еще один символ. Пророк говорит, «И увидел я другого зверя, выходящего из земли. Он имел два рога, подобные Агничем». И вид этого зверя, и само его появление указывают на то, что этим символом изображен совсем другой народ, отличный от прежних. Великие царства, господствовавшие над миром, были показаны пророку Даниилу в виде хищных зверей, которые боролись как четыре ветра небесных на Великом море. В 17 главе книги Откровения ангел объяснил, что воды, Изображают людей и народы, и племена, и языки, а ветра являются символом вражды. Четыре ветра небесных, борющиеся на Великом море, олицетворяют завоевательные войны и революции, с помощью которых царство захватывают власть. Но зверь с рогами, подобными агнчем, выходит из земли. Народ, изображенный таким символом, утверждает себя не за счет свержения другой власти, он располагается на еще не занятой никем территории и развивается мирно и постепенно. Следовательно, этот народ не мог появиться среди густонаселенных, враждующих между собой государств Старого Света, среди беспокойного моря народов, людей, племен и языков. Его следует искать в западном полушарии. Какая нация начала укрепляться и возвышаться в Новом Свете в 1798 году, обещая стать великой державой и привлекая к себе внимание мира? Толкование этого символа не вызывает никаких сомнений. Один единственный народ соответствует данному пророчеству, оно безошибочно указывает на Соединенные Штаты. Нередко эта мысль, а иногда даже и буквальные слова пророка, бессознательно использовались историками и ораторами при описании развития этой нации. Зверь был виден выходящим из земли. И по мнению лингвистов, греческое слово, которое здесь переведено причастием «выходящий», буквально означает следующее – «расти или прорастать подобно растению». Как мы уже видели, становление этой нации должно происходить на незанятой до того времени территории. Известный литератор, описывая развитие Соединенных Штатов, говорит о тайне появления из пустоты и добавляет «Подобно семени, безмолвно мы проросли и превратились в империю». Европейский журнал в 1850 году назвал Соединенные Штаты дивной империей, которая внезапно возникла и среди молчания Земли ежедневно набирает силу и гордость. Эдуард Эвер в своей речи об отцах, основателях этой нации, сказал, «Искали ли они уединенное, спокойное, безопасное место, где бы их небольшая лейденская церковь могла следовать велению совести? Посмотрите на эти необъятные просторы, которые они завоевали мирным путем, водрузив над ними знамя креста». Он имел дворога, рога, подобные Агнчем. Рога, подобные Агнчем, указывали на молодость, невинность и мягкость – что в полной мере соответствует характеру Соединенных Штатов, которые были показаны пророку, выходящими на мировую арену в 1798 году. Среди христиан-изгнанников, которые первыми бежали в Америку, спасаясь от королевских притеснителей и религиозной нетерпимости, было много людей, которые твердо решили строить государство на фундаментальной основе гражданской религиозной свободы. Их взгляды нашли свое отражение в Декларации независимости, которая выдвинула великую истину о том, что все люди сотворены равными и наделены неотъемлемыми правами на жизнь, свободу и стремление к счастью. Принятая Конституция гарантировала народу право на самоуправление, заключавшееся в том, что его представители, избранные голосованием, принимают законы и отправляют правосудие. Предоставлялась также свобода. Каждому человеку разрешено было поклоняться Богу в соответствии с убеждением своей совести. Республиканские принципы и протестантизм стали основополагающими принципами этого государства. В этом заключается секрет его мощи и процветания. Во всех частях света притесняемые христиане обращали свои взоры к этой земле с интересом и надеждой. Миллионы устремлялись к ее берегам. Но зверь с агнчими рогами говорил, как дракон. Он действует пред ним со всею властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней – поклоняться первому зверю, у которого смертельная рана исцелела, говоря живущим на земле, чтобы они сделали образ зверя, который имеет рану от меча, и жив. А рога, подобные Агнчем, и голос дракона символически указывают на резкое противоречие между провозглашенными принципами и фактическими действиями этого государства. Его голос есть не что иное, как и действия его законодательных и судебных органов. И эти действия – противоречит принципам свободы и мира, положенным в основании его политики. Пророчество, утверждающее, что оно заговорит как дракон и начнет действовать со всей властью первого зверя, ясно предсказывает развитие духа нетерпимости и преследований, которые были присущи государству, изображенном в виде дракона и зверя, подобного Барсу. А фраза о том, что зверь с двумя рогами заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю, указывает на союз этого государства с папством и на то, что этот народ употребит свою власть, чтобы навязывать своим гражданам папские обычаи и усыновления. Такие действия противоречат принципам этого государства, его свободолюбивым законам, недвусмысленным и торжественным положением Декларации независимости и Конституции. Основатели американского государства благоразумно позаботились о том, чтобы лишить церковь светской власти, поскольку это могло привести к таким неизбежным последствиям, как нетерпимость и преследование. Конституция предусматривает, что Конгресс не имеет права принимать какие-либо законы, касающиеся навязывания религии или запрещающие ее свободное исповедание, и что религиозная принадлежность США никогда не должна учитываться при приеме человека на ответственную общественную должность. Принуждение к любому виду религиозного поклонения со стороны гражданской власти является вопиющим нарушением этих принципов, охраняющих свободу личности. Но непоследовательность такого шага как раз и представлена в символе, олицетворяющем эту власть. Ведь зверь с рогами, которые указывают на укажущуюся чистоту, невинность и безобидность, тем не менее говорит как дракон. Говоря живущим живущем на земле, чтобы они сделали образ зверя. Эти слова указывают на такую форму правления, при которой законодательная власть находится в руках народа, и это самое поразительное свидетельство того, что Соединенные Штаты и есть то государство, о котором говорится в пророчестве. Но что такое образ зверя и как он будет сформирован? Образ этот изготовляется двурогим зверем, который копирует первого зверя. Для того, чтобы понять суть этого образа и как он формируется, мы должны хорошо знать особенности самого зверя, то есть папства. Когда ранее церковь утратила чистоту и простоту Евангелия, приняв языческие обряды и обычаи, она лишилась духа и силы Божьей и, стремясь к господству над совестью людей, стала искать поддержки у светской власти. В результате сформировалось папство – церковь, которая контролировала государственную власть и использовала ее в собственных интересах, в особенности для расправы с языками. Для того, чтобы Соединенные Штаты создали образ зверя, церковная иерархия должна до такой степени контролировать гражданское правительство, чтобы использовать его полномочия для достижения своих целей. Во все времена церковь, обретая светскую власть, использует ее для наказания тех, кто не приемлет ее учений. Протестантские церкви, которые последовали примеру Рима, заключили союз с мирскими властями, стремясь ограничить свободу совести. Мы это видим на примере англиканской церкви, которая продолжительное время преследовала инакомыслящих. В течение xvi 17 веков тысячи церковных служителей, не разделявших государственного вероучения, вынуждены были оставить свои церкви, а многие пасторы и рядовые члены подверглись штрафам, тюремному заключению, пыткам и мученической смерти. Отступничество церкви заставило ее искать поддержки государственной власти. Таким образом были созданы условия для появления папства. Звери. Павел говорит, доколе не придет прежде отступление, и не откроется человек греха, сын погибели. Следовательно, отступничество церкви приготовит путь для создания образа зверя. Библия говорит, что перед пришествием Христа будет иметь место духовный упадок, подобно тому, как это было в первые столетия. В последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы не дружелюбны, непримирительны, леветники, невоздержны, жестоки, нелюбящие добра, предатели, нагло напыщены, более сластолюбивы, чем боголюбивы, имеющие вид благочестия силы же его отрекшиеся. Дух же ясно говорит, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителем и учением бесовским. Сатана будет действовать со всякой силой и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением. И все не принявшие любви истины для своего спасения будут предоставлены самим себе, и за сие пошлет им Бог действия заблуждения – так что они будут верить лжи. Когда воцарится подобное нечестие, результаты будут те же, что и в первые столетия. Многие считают, что широкое разнообразие доктрин в протестантских церквах является решающим доказательством того, что невозможно насильственным путем добиться единообразия в учении. Но в течение целого ряда лет в протестантских церквах существует сильное и все возрастающее стремление к единству вероучения на основе общих доктринальных положений. Для обеспечения такого единства церквам придется отказаться от обсуждения тех вопросов, в отношении которых нет единства мнений, какими бы важными они ни были с библейской точки зрения. Чарльз Бичер, выступая в 1846 году с проповедью, сказал, что церковные служители евангельских протестантских вероисповеданий делают все под невероятным давлением чисто человеческого страха, что они живут и двигаются, и дышат, в самой развращенной атмосфере и, уступая самым низменным инстинктам своей натуры, замалчивают истину и преклоняются перед отступнической властью. Разве не так дело обстояло и с Римом? Не идем ли мы по его следам? И что мы видим впереди? Еще один Вселенский Собор, Всемирное Соглашение, Христианский Союз и Единая Всеобщая Доктрина. Когда это соглашение будет достигнуто, тогда останется лишь один шаг до применения силы поскольку этого будет требовать сохранение полного единства. Когда ведущие церкви Соединенных Штатов, объединенные вокруг тех доктрин, которые все они разделяют, начнут оказывать влияние на государство с целью внедрения своих установлений и поддержки своих организаций, тогда можно будет сказать, что в протестантской Америке сформировался образ подобия римской иерархии, неизбежным следствием чего станет применение гражданских мер наказания в отношении инакомыслящих. Зверь с двумя рогами принуждает всех – малых и великих, богатых и нищих, свободных рабов – принять начертание зверя на правую руку их или начало их, и что никому нельзя будет ни покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание или имя зверя, или число имени его. Предостережение третьего ангела гласит, кто поклоняется зверю и образу его – и принимает начертание начало начало свою или на руку свою, тот будет пить виной ярости Божией. Зверь, упоминающийся в этой вести, к поклонению которому побуждает зверь с двумя рогами, это первый или подобный барсу зверь – папство. Образ зверя символизирует ту разновидность отступнического протестантизма, которая выйдет на историческую арену, когда протестантские церкви, обратятся за помощью гражданской власти для принудительного распространения своих доктрин. Остается еще выяснить вопрос относительно начертания зверя. После предупреждения не поклоняться зверю и образу его в пророчестве сказано «здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божию и веру в Иисуса». Поскольку соблюдающие заповеди Божьи таким образом противопоставляются тем кто поклоняется зверю и образу его и принимает его начертания, то из этого следует, что соблюдение закона Божьего с одной стороны и нарушение его с другой, и позволяет отличать тех, кто поклоняется Богу, от тех, кто поклоняется зверю. Главная особенность зверя, а следовательно образа его, заключается в нарушении заповеди Божьих. Даниил так говорит о небольшом роге, то есть папстве. «Возмечтает отменить у них праздничные времена и закон» и апостол Павел назвал эту же самую власть человеком греха, который превознесет себя над Богом. Одно пророчество дополняет другое. Только изменив закон Божий, папство могло превознести себя выше Бога, и тот, кто сознательно будет соблюдать этот искаженный закон, воздаст наивысшую почесть власти, которая произвела эти перемены. Человек, подчиняющийся папским законам, тем самым признает власть Папы вместо власти Бога. Папство попыталось изменить закон Божий. Вторая заповедь, запрещающая поклонение изображения, была изъята из закона, а четвертая искажена для того, чтобы узаконить празднование первого дня недели вместо седьмого дня, субботы. При этом паписты утверждают, что вторая заповедь содержится в первой, и что они излагают закон Божий именно в том виде, в котором он первоначально был дан Богом но не о такой перемене говорит пророк. Речь идет о преднамеренном, умышленном, обдуманном изменении. Он возмечтает отменить времена и закон. Изменение, которым подверглась четвертая заповедь, является буквальным исполнением пророчества, потому что в данном случае римско-католическая церковь превознесла себя выше Бога, претендуя на полномочия, принадлежащие одному Богу. Истинных поклонников Бога всегда отличало особое уважение к Четвертой Заповеди, так как она является знаменем его творческой силы и свидетельствует о его праве на честь и поклонение со стороны людей. Поклоняющиеся зверю будут отличаться стремлением уничтожить памятный день Творца и при этом возвеличивать установление Рима. Свои высокомерные претензии папство впервые выдвинуло, когда речь шла о воскресенье, обратившись в первый раз за помощью государственной власти, чтобы заставить людей почитать этот день как день Господень. Но Библия указывает, что Господень день седьмой, а не первый. Христос сказал, посему Сын Человеческий есть Господин и субботы. Четвертая заповедь гласит, седьмой день – суббота Господня. И через пророка исаю Господь называет субботу «святый день мой». Частые ссылки на то, что Христос отменил субботу, опровергаются Его же собственными словами. В Нагорной проповеди Он сказал, не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна йота или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном. Протестанты в целом признают, что Священное Писание не дает оснований изменять субботу. Это ясно изложено в публикациях Американского общества, популярных изданий, и Американского Союза Воскресных Школ. В одной из этих статей признано абсолютное молчание Нового Завета по вопросу соблюдения заповедя в воскресном дне. Высказывается такое соображение. До смерти Христа этот день оставался без изменений, и, как яствуют из Писаний Нового Завета, апостолы не оставили никаких указаний об отмене седьмого дня субботы и соблюдении вместо нее первого дня недели. Приверженцы Римской католической Церкви не отрицают, что изменение Господнего Дня – совершено их церковью, и при этом подчеркиваю, что протестанты, соблюдая воскресенье, признают тем самым их власть. В католическом христианском катехизисе на вопрос, какой день мы должны соблюдать согласно четвертой завтведи, дается следующий ответ. Во времена Ветхого Завета суббота была освященным днем, но церковь, наставленная Иисусом Христом и руководимая Духом Божьим, заменила субботу воскресным днем. Таким образом, мы теперь соблюдаем первый, а не седьмой день. Воскресный день означает теперь День Господень. Пописты считают символом авторитета католической церкви сам акт изменения субботы на воскресенье, с которым соглашаются протестанты. Поскольку соблюдая воскресенье, они признают право церкви устанавливать праздники и принуждать к их соблюдению. Чем же в таком случае является изменение субботы, если не знаком авторитета римской церкви? Начертанием звери. Римская церковь не отказалась от своих претензий на верховную власть. И когда весь мир и протестантские церкви приняли субботу, учрежденную ею, отвергнув библейскую субботу, то тем самым они фактически признали эти притязания. Проишедшие изменения можно оправдывать авторитетом преданий, отцов церкви, но принимая их протестанты поступаются главным принципом, разделяющим их с Римом, а именно «Библия и только Библия является религией протестантов». Паписты понимают, что протестанты обманывают сами себя, закрывая глаза на очевидные факты. Они радуются, видя, как быстро набирают силу движение за повседневное введение празднования воскресного дня. Это дает им уверенность в том, что в конце концов весь протестантский мир окажется и под знаменем Рима. Паписты заявляют, что, соблюдая воскресенье, протестанты, вопреки своему желанию, признают власть католической церкви. Соблюдение соблюдении Воскресного дня протестантскими церквами есть не что иное, как поклонение папству, то есть зверю. Те, кто принимает требования четвертой заповеди и, однако, вместо истинной субботы соблюдают ложную, тем самым воздают почесть той власти, которая ввела это изменение. И заставляя людей исполнять религиозные требования при помощи государственной власти, церкви сами создают образ зверя. Следовательно, принуждение людей соблюдать Воскресный день в США будет означать требование, поклоняться зверю и его образу. Но христиане прошлого, соблюдая воскресенье, твердо верили в то, что они соблюдают библейскую субботу. И сегодня в каждой церкви, не исключая римско-католическую, есть истинные христиане, которые убеждены, что воскресение является определенной Богом субботы. И Бог принимает их искреннее служение и честное отношение к этому вопросу. Но когда соблюдение воскресения будет требоваться законом, а мир будет просвещен об истинной субботе, тогда всякой нарушающий заповедь Божью ради установления Рима станет чтить папство больше, чем Бога. Он будет воздавать почести Риму и той власти, которая принуждает исполнять его установление. Он станет поклоняться зверю и образу его. Отвергая установление Божье, являющееся печатью его власти, и почитая установление, являющееся знаменем верховной власти Рима, люди тем самым примут знак преданности Риму – чертание зверя. Но только тогда... Когда этот вопрос будет полностью разъяснен людям, и они будут поставлены перед необходимостью сделать окончательный выбор между заповедями Божьими и заповедями человеческими, только тогда упорствующие в своем нечестии примут начертания зверя. Третий ангел возвещает людям одно из самых грозных предостережений, обращенных когда-либо к смертным. Речь идет о страшном грехе, который навлечет на голову грешника гнев Божий, не смягченный его милостью. И люди, конечно, не должны быть оставлены в неведении относительно столь неважного вопроса. Мир должен быть предупрежден об этом грехе прежде, чем Бог посетит судами нашу землю. Каждый должен знать, что может навлечь на него эти суды, чтобы грядущее наказание никого не застигло врасплох, и все имели возможность спастись. Пророчество говорит, что первый ангел обращается со своей вестью ко всякому племени, колену, языку и народу. Предостережение третьего ангела, который является частью той же троекратной вести, отличается не меньшим размахом. В пророчестве сказано, что эту весть возвещает громким голосом ангел, летящий посредине неба, и что это привлечет внимание всего мира. В конце борьбы все христиане будут разделены на две части – на тех, кто соблюдает заповеди Божьи и имеет веру в Иисуса и имеет веру Иисуса, и тех, кто поклоняется зверю и его образу и принимает его начертания. Хотя церковь и государство объединят свои силы, чтобы заставить малых и великих, богатых и нищих, свободных и рабов принять начертания зверя, все же народ Божий не примет его. Пророк на острове Патмосе уже видел тех, кто победил зверя и образ его, и начертания его, и число имени его. Они стоят на стеклянном море, держа гусли Божие и поют песнь Моисея и Агнца.